0: Bien, ya estamos de
1: regreso acá en Región Acuícola y estamos con el invitado del día, con Joandi Coca, él es ingeniero químico y estudiante de doctorado de la Universidad Católica de Chile. ¿Qué tal, Joandi? Bienvenido acá a Región Acuícola de Radio Sago. Hola, Cristian, gracias por invitarme. Bueno, el Centro de Investigaciones Biológicas Aplicadas, SIVA, está implementando la tecnología de identificación de microbiomas en salmónidos, agua y biofilm como un medio de diagnóstico preventivo en los centros de cultivos de Chile a través del empleo de secuenciación genómica. Vamos por parte. A ver, okay. microbiomas, ¿qué significa? ¿Qué es lo que es?
2: Bueno, Cristian, en palabras muy simples, el microbioma se puede definir como aquel conjunto de microorganismos que pueden ser bacterias, levaduras, hongos que conforman eh, una comunidad en determinadas partes o regiones de un animal como son el intestino, las branquias, la boca, eh, la piel y también eh, se refiere a este conjunto también bacteriano que, que habita en el agua, en las superficies, eh, de los bio, eh, las superficies que son conocidas a veces como biofil, que es este conjunto de esta, esta cama, capa micro, microbiana que se forma sobre las superficies y también en... Eh, en el suelo y en otros eh,
1: medios del ambiente. Perfecto. Ahora, cuando se estudian estos microbiomas, ¿qué es lo que se busca finalmente?
2: Bueno, cuando se estudian el microbioma se busca eh, determinar, determinar cuál es la composición eh, normal, por decirlo de alguna manera, la, 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 la comunidad que forma parte de un microbioma sano. O sea, cuáles bacterias eh, están en el perfecto equilibrio y ofrecen un beneficio a estos perros Serían los
1: salmónidos. En el caso de los salmones, ¿cuál es el equilibrio relacionado a los microbiomas?
2: Bueno, el, el, un microbioma sano eh, en un pez, en este caso un salmónido, permite que eh, el pez tenga eh, una salud óptima. ¿Por qué? Porque existe una eh, estrecha relación entre un microbioma sano y la salud del pez. ¿Por qué? Porque los microbiomas eh, en Específicamente en el intestino, en las branquias, ayudan, por ejemplo, a combatir patógenos porque evitan que los patógenos proliferen en manera excesiva. Ellos los mantienen controlados. También ayuden, ayudan a digerir nutrientes y a romper moléculas que normalmente el organismo del pez no es capaz de asimilar. Y esta comunidad microbiana, estos microorganismos, eh, ayudan a que el pez, al pez metabolice todos estos nutrientes y lo asimile. A su vez esto... Eh, ayuda a que el sistema inmunológico del pez se encuentre en perfecto estado y o sea no se deprima y esto a su vez evita, como comentaba que eh, patógenos oportunistas que muchas veces forman parte de este propio microbioma eh, eh, proliferen
1: y el pez se enferme ¿Hay un microbioma estándar para todo tipo de salmones y también distintos tipos de especies de salmones?
2: Bueno, esta pregunta es muy interesante, realmente eh, muchos factores influyen sobre el microbioma eh, y de hecho en una misma especie, por ejemplo, el salmón del Atlántico, que es una especie muy cultivada acá en Chile, el, el microbioma eh, de los salmones del Atlántico acá en Chile puede variar con respecto, por ejemplo, al microbioma de los salmones en Noruega o en Escocia. ¿Por qué? Porque este microbioma está influenciado por la calidad del agua, en la temperatura, okay. el tipo de alimento que se le da al pez eh, y muchos otros factores que influyen. Entonces, es muy importante hacer estudios de este tema específicamente en, en el área específica donde se cultiva el pez. Inclusive en el mismo país, si un pez se cultiva acá en la región de Los Lagos, su microbioma puede diferir del de mm, mm, microbioma de un salmón que se encuentra, por ejemplo, en la región de Aysén o Magallanes. Eh, puede variar significativamente.
1: Bueno, eso también depende del microbioma del de área geográfica, donde esté el pez, es lo que acabas de decir en el fondo.
2: Efectivamente, depende mucho de la, del microbioma ambiental. De hecho, como... Eh, es, la calidad de, del microbioma del agua también influye eh, sobre o va a repercutir sobre todo el microbioma del pez porque obviamente él se encuentra inmerso e interacción constante con todos los grupos bacterianos del agua.
1: Claro, porque uno, uno podría suponer de que el microbioma del salmón en equilibrio ¿cierto? va en directa relación con el microbioma en equilibrio de ese espacio donde está. En el fondo, nunca va a ser igual el espacio y la especie, son distintos, ¿o no?
2: Efectivamente, cada especie y cada ambiente eh, eh, mm, va a influir sobre el tipo de microbioma, y aquí es importante señalar que es importante definir qué es un microbioma sano, que todavía es un tema que está muy en debate y todavía no se tiene claridad, ¿por qué? Porque, como comentaba, varía eh, significativamente de un, de un área de un pez a otro, y eh, es muy, en muchas ocasiones es muy difícil encontrar eh, cuál es el microbioma eh, sano, por decirlo de alguna manera, de, de, de un pez. porque Porque, por ejemplo, a veces un pez no tiene un signo clínico y, sin embargo, está bajo un proceso de disbiosis, que es esta eh, interrupción del microbioma. O sea, que el microbioma se encuentra alterado, que es el término científico que se establece para referirse a, a afectaciones del microbioma,
1: la disbiosis. Claro, porque uno pudiese suponer que cuando uno va a los centros de cultivo y toman un ejemplar, ¿cierto?, para verlo y decir, mira, este salmón está sano. ¿Pero eso es correcto decir que está sano en un 100%? El término que realmente eh, sería adecuado usar, eh, utilizar sería sin
2: signos clínicos de determinada eh, enfermedad característica. Por ejemplo, un estudio muy interesante que estamos realizando en este momento, en donde tomamos muestras de salmones aparentemente sanos o sin signos clínicos, muestran que tienen disbiosis, o sea, su microbioma eh, intestinal está alterado. Incluso se, cuando se analiza el número de patógenos que tienen estos este microbioma, podemos notar que existen eh, proliferación eh, fuera de lo normal de, de, lo, de determinados patógenos sin embargo el pez aún no ha manifestado signos clínicos. Entonces es como muy complicado el llamar como pez sano, eh, okay.
1: el término correcto sería sin signos clínicos. Por ejemplo, del 100% de una cosecha hay una estimación de cuántos ¿De cuántas especies, o mejor dicho, cuántos animales tiene alguna patología pero que no ha sido identificada pero ya ha sido cosechado en el fondo? O sea, eh, es, es difícil de, de
2: predecir eh, así de manera global. ¿Por qué? Porque generalmente el número de muestras que se toman para realizar estos estudios u otros es limitado. Entonces se trata de tomar mu muestras que sean lo más representativas posible de una población, pero sin embargo eh, muchas veces eh, está limitado el número de muestras, sobre todo cuando el pez ya está en su fase final en su fase de engorda, que es un pez que ya tiene un valor asociado eh, es, tiene un mayor tamaño, obviamente los centros de cultivo siempre tienen un poco de reticencia sobre el número de muestras que se toman, eh, y esto también muchas veces repercute en una buena calidad de un estudio eh, pero es importante eh, señalar esto que a veces los muestreos eh, son un punto clave y necesario para poder tener un resultado fidedigno para el tener resultado eh, que sea relevante y eh, significativo eh, en, los, en, los, en los resultados que se obtengan.
1: A ver, conocer el microbioma de determinada área geográfica u órgano, estructura de un animal, como es el caso de los salmones, permite establecer un conjunto de evaluaciones preventivas y terapéuticas, es lo que acabas de mencionar. Por ejemplo, se puede sí. estimar cuándo un organismo está bajo estrés producto de un determinado factor ambiental, químico y físico, por el tipo de bacteria o microorganismo que se encuentre en ausencia o exceso en una determinada comunidad microbiana. Ahora bien, cuando uno va a los centros de cultivo, y esto para que la gente que nos está escuchando entienda un poco el proceso que se vive ahí, son millones de especies que están en jaulas. ¿Cómo determinar si una especie, es decir, un animal, un individuo, ¿Tiene distinto tipo de microbioma o su microbioma está alterado? ¿Cómo, cómo, cómo hacerlo para identificarlo? Bueno, obviamente eh, hay dos enfoques que se le dan. Primeramente, se toman,
2: cuando queremos hacer un estudio de microbioma, podemos hacerlo, en primer lugar, de los peces que no tienen signos clínicos, como comentaba, muestrear al azar y eh, hacer una comparación. Obviamente, mientras más muestras to tomemos, eh, mucho mejor. serán nuestros resultados, mucho más eh, estadísticamente significativo. Eh, ese es un punto. Ahora, también se pueden tomar de eh, los peces que estén afectados o que tengan signos clínicos y estos son eh, muestreos dirigidos a so, específicamente a este tipo de peces. Entonces podemos hacer comparaciones entre eh, los dos microbiomas y esto a su vez eh, nos, va a poder, mm, nos permitirá eh, establecer un diagnóstico y establecer una, eh, qué, qué está afectando o qué, qué bacterias están en déficit o están en ausencia. Esto es importante también, cristian decir que los estudios de microbiomas deberían hacerse eh, co como una manera preventiva, o sea, antes de que el pez tenga signos clínicos. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir evaluar eh, cómo está la salud intestinal del pez y poder, por ejemplo, diagnosticar si tiene una disbiosis, eh, cómo contrarrestar eh, este problema y, evi y evitar a largo plazo que el pez se enferme y tengamos que usar antibióticos. Por ejemplo, podríamos eh, administrar un alimento funcional con la bacteria que está en déficit, o podríamos eh, suministrar un prebiótico para repoblar esta microbiota que se encuentra.
1: Yo andy, eh, ¿Sí? antes de entrar a la solución, primero veamos la prevención. Secuenciación okay. genómica, ¿qué significa y cómo está relacionado ¿cierto? con buscar especies que están un poco alteradas?
2: La secuenciación genómica es una tecnología eh, que ya tiene algunos años, sin embargo, eh, era... O es aún un poco cara, por lo tanto los estudios estos estudios eran eh, bastante limitados. En palabras muy simples, la secuenciación genómica no es más que eh, determinar las bases eh, la, el determinar el por una muestra de ADN que se extrae de, de la comunidad bacteriana de las diferentes bacterias eh, determinar cuáles especies están por una base de datos eh, a nivel mundial. Nosotros utilizamos acá en el Centro de Investigaciones Biológicas la tecnología de Illumina que es una tecnología bastante moderna, que se basa, en, en palabras muy simples, en un, en un principio de fluorometría, eh, donde las cuatro bases nitrogenadas eh, del ADN, que son adenina, timina o y citosina, eh, se le administra eh, un color por un fluorómetro y esto se, se, se identifica la secuencia de ADN y se compara contra una base eh, de datos que es mundial. Y eso nos permite determinar qué bacterias están presentes. Eso básicamente es lo, en lo que consiste la secuenciación genómica.
1: Estamos eh, conversando con Joandi Coca, ingeniero químico y estudiante de doctorado de la Universidad Católica y miembro del de Centro de Investigaciones Biológicas Aplicadas SIVA acá en la región de Los Lagos. Vamos, ¿cierto?, con el tema que estabas tú ya eh, lanzando que tiene que ver con cómo se restablece la microbiota. ¿De qué forma, Joandi? Bueno, como comentaba anteriormente, Existen
2: eh, dos, eh, eh, dos acercamientos principales que se pueden abordar. Uno son los prebióticos y los, el, y los probióticos. Ahora, prebióticos no es más que. Los prebióticos son compuestos inactivos, o sea, generalmente son compuestos eh, químicos, eh, naturales, como ricos en determinadas sustancias que favorecen el crecimiento de, eh, de poblaciones microbianas específicas. Eh, los prebióticos generalmente van encaminados a repoblar. ¿OK? a estimular estas bacterias que se encuentran debilitadas o se encuentran prácticamente disminuidas a repoblar. Y los probióticos son ya microorganismos vivos, o sea, bacterias vivas que se añaden también a los peces en, mezclados con el alimento. Ambos ten, eh, terapias se, se son con, eh, mezcladas con el alimento y los probióticos ya son microorganismos en sí, microorganismos vivos. Entonces, eh, cuando tenemos este, este problema de disbiosis, se administran a los peces y se restablece el microbioma. Por eso es importante saber, saber conocer cuál es el microbioma sano, el microbioma eh, original, por decirlo de alguna manera, del pez. Eh, obviamente, eh, como estos microorganismos son extremadamente sensibles, eh, siempre se deben aplicar de, uma, de una manera preventiva. O sea, si eh, los administramos antes, siempre deben administrarse, por ejemplo, si se va a hacer un tratamiento con antibiótico, porque el pez tiene un signo clínico muy muy avanzado, muy grave eh, el, pre, el probiótico o el periótico siempre debe administrarse después del tratamiento nunca antes, ¿por qué? porque sencillamente el antibiótico es, no es selectivo y va a matar todas las bacterias, las buenas y las malas por decirlo de una manera muy sencilla eh, va a destruir todo el, el microbioma del pez y esto es uno de los grandes problemas que para nadie es un secreto que en nuestra industria eh, se caracteriza por el uso de antibióticos en comparación con otras y esto a su vez, provoca la disbiosis, un tema que ha sido
1: como eh, no muy abordado en los últimos tiempos. A ver, para profundizar un poquito sobre la disbiosis.
2: Como comentaba, la disbiosis es cuando se... Es este concepto que, que aborda que cuando existe una, un desbalance en, el microbiota, en la microbiota intestinal o la microbiota de piel o branquia de un pez eh, y determinados grupos bacterianos se encuentran en ausencia o en exceso. Por ejemplo... Eh, cuando existe un equilibrio perfecto, eh, microorganismos eh, beneficiosos y microorganismos patógenos oportunistas se encuentran en, en un balance eh, y, el, eh, y todo funciona bien. Pero cuando hay, existe la, la ausencia de uno de estos microorganismos porque eh, se afectó por un contaminante ambiental, por un ciclo antibiótico, los microorganismos más resistentes van a proliferar y entonces se va a encontrar en mayor abundancia. Y esto es lo que va a provocar la disbiosis.
1: Bueno, en Acuasur 2022 varias empresas presentaron distintos tipos de, de productos y también maquinaria, y donde la inteligencia artificial ya está eh, ingresando con fuerza, especialmente para centros de cultivo y en especial sobre el área que tú estás comentando y detallando acá. Es decir, cómo vigilar o tener un sistema que permita, por ejemplo, ser preventivos y evidentemente evitarse cierto tipo de suministros que pudiesen alterar aún más ¿cierto? este microbioma que tiene cada salmón. En definitiva también aquí la ciencia juega un rol fundamental, ¿para qué? Para bajar costos y también para que, para que el medio ambiente también esté sano. Es importante eh, invertir eh, o estimular estos tipos de,
2: de, de investigación, estos temas que son muchas veces subestimados en su importancia y recientemente se están como dando la importancia que tiene. siempre es mejor prevenir que tener que, que curar, por eso es importante que se, que se invierta en este tipo de investigación que se invierta en ciencia eh, que al final eh, se va a transmitir hacia la propia industria eh, nacional que es lo que, lo que interesa tener una industria sustentable y en equilibrio con el medio ambiente y las comunidades eh, de, de, esta, de nuestra zona sur
1: Perfecto. Ahora, ¿cómo SIVA está trabajando en esta tecnología en el laboratorio y cómo estás trabajando tú en esta investigación sobre microbiomas? El
2: laboratorio SIVA está capacitando personal en, esta, en este tema de secuenciación. Como te comentaba, es un tema que hace unos años era, por decirlo de alguna manera, bastante inaccesible por los costos, sin embargo, en los últimos años se ha abaratado considerablemente y ha permitido que migre un poco esta tecnología hacia la industria. El laboratorio SIVA se encuentra realizando diagnósticos de salud intestinal y de biofilm, que también es otro tema que recientemente se está eh, promoviendo, muy interesante en los sistemas de recirculación de, de, los, de los filtros de, de las empresas, eh, para poder eh, determinar cuándo eh, es hora de cambiar estos filtros, porque se acumulan eh, los patógenos obviamente en, en los sistemas de filtración. En el caso mío particular estoy realizando mi tesis de doctorado sobre este mismo tema, Acá en, en Siva y estamos vinculando la Universidad Católica de Chile, eh, la Pontificia Universidad Católica de Chile y el Centro de Investigaciones Biológicas para eh, poder eh, tener productos de alimentos funcionales aplicados a la industria salmonera chilena, que es nuestro principal foco.
1: Ahora, cuando dices productos funcionales, ¿a qué te refieres?
2: Eh, eh, a alimentos funcionales nos referimos a prebióticos y probióticos. O sea, pero, pero en primer lugar tenemos que definir eh, cuáles son estos eh, probióticos, eh, estas bacterias beneficiosas que habitan en, en, en el microbioma de los salmones chilenos para poder repoblarlos y poderlos eh, incorporar cuando existan estas eh, afectaciones por disbiosis que, que habíamos comentado anteriormente.
1: Ahora bien, cuando se habla de este tipo de probióticos, ¿cierto? ¿Esto también está relacionado con el tipo de alimento que recibe el animal? Sí, efectivamente. Eh,
2: cuando cuando se, el tipo de alimento influye eh, en el tipo de microbioma y en el tipo de microorganismos que van a proliferar. Okay. Eh, hay estudios eh, recientes que plantean que, por ejemplo, eh, cuando se administra una, una, una dieta eh, en determinados compuestos como soya o otros eh, compuestos vegetales que sabemos que la industria está migrando hacia, hacia fuentes de proteínas mucho, eh, mucho más amigables con el ambiente, esto también se afecta porque obviamente en los peces, los salmonios son peces carnívoros y obviamente tienen una microbiota determinada capaz de eh, asimilar y eh, romper la, las proteínas de los eh, animales específicas, entonces cuando incorporamos soya o Otros compuestos vegetales, obviamente, estamos alterando el microbioma. Estamos, que, estamos permitiendo que proliferen otros tipos de bacterias que no son, eh, por decirlo de una manera, nativas del intestino del pez. Entonces, esto hace que eh, se producen otras afectaciones, como muchas veces eh, inflamaciones intestinales u otro tipo de, eh, de afectación. Por lo tanto, es importante conocer esto, porque si podríamos incorporar, por ejemplo, bacterias o otros microorganismos que sean capaces de... Eh, permitir que el pez asimile mucho eh, eh, de una manera más eficiente estas proteínas vegetales vamos a tener un pez mucho más saludable con un mejor aprovechamiento del alimento y esto es un poco lo que estamos buscando acá en, en, específicamente con mi investigación
1: Es decir, la investigación que ustedes están desarrollando también tiene alcance hasta el punto de vista del alimento que debiese tener y balanceado por lo demás el animal que está en jaula
2: Efectivamente Definitivamente nuestro enfoque está, en primer lugar, a diagnosticar un microbioma sano, que podría ser es un tema interesante porque se va a poder eh, ser utilizado por diferentes fuentes científicas que, que interesen este tema y a su vez nos va a permitir eh, diseñar eh, estrategias de alimento funcional, diseñar alimentos específicos para la industria.
1: Finalmente, no sé si el factor del cambio climático también está incidiendo en los microbiomas de los salmónidos. Ustedes, ¿cómo esto lo han invertido y también cómo lo han indagado, Joan D? Efectivamente,
2: esto es un tema que específicamente mi grupo no ha abordado, el tema del microbioma ambiental, sin embargo varios grupos de investigación lo están abordando porque, como usted dice, efectivamente al, el cambio climático provoca que la temperatura del agua se eleve. Al elevarse la temperatura del agua, también se eleva el contenido eh, microbiológico de, del agua y se elevan eh, el número de bacterias... Eh, que no, no son nativas de, de estos ambientes de agua fría normalmente. Las bacterias son extremadamente sensibles a la temperatura, es uno de los factores limitantes y lo generalmente lo que limita a muchos procesos biológicos. Por lo tanto, al alterarse la, la temperatura del agua, se alteran también las comunidades eh, bacterianas de, de los ecosistemas marinos. Y esto a su vez hace que, como habíamos comentado, que está en muy estrecha relación el microbioma del agua con el microbioma del pez, se altera el microbioma del agua, entonces del pez. Entonces eh, todo está eh, muy relacionado. Efectivamente el cambio climático es un tema mm, muy a, a vigilar muy de cerca porque obviamente los muchos patógenos también se favorecen con el aumento de la temperatura y esto va a, hacer que, va a ser todo un reto eh, para la industria salmonera en los
1: próximos años. Estuvimos con Joandi Coca, ingeniero químico, estudiante de doctorado de la Universidad Católica y miembro del de Centro de Investigaciones Biológicas Aplicadas SIVA, que está implementando la tecnología de identificación de microbiomas en salmónidos, agua y biofilms como un medio de diagnóstico preventivo en los centros de cultivos de Chile a través del empleo de secuenciación genómica. Joandy, muchas gracias por estos minutos, la explicación que has dado de tu investigación y lo que está desarrollando también el Laboratorio y el Centro de Investigaciones Biológicas y Aplicadas, SIVA. Gracias, Yondi. Buen fin de semana. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian, por invitarme. Un placer. De esta forma llegamos al final del programa del día de hoy. Los dejamos invitados para mañana para el resumen semanal de Región Acuícola. Los esperamos también el día lunes a contar de las 13.30 horas acá en Radio Sago, en el 96.5 FM. En Puerto Montt, muy buenas tardes.
0: Gracias.